0: Salut Internet et bienvenue dans TAC, le podcast Tech, Actu et Chine. On est la 11e semaine de l'année et c'est l'heure de passer aux news. Première actu, la cérémonie des Pégases. Le 9 mars se tenait la première cérémonie des Pégases. Vous ne connaissez pas C'est normal, c'est tout neuf et ça fait plaisir. La cérémonie des Pégases, ce sont les Césars du jeu vidéo en France, une cérémonie durant laquelle les meilleurs jeux de l'année sont récompensés. Et ça me fait plaisir parce qu'on est bien loin de l'époque des Tetris et Pong. Maintenant, le jeu vidéo est un art qui demande beaucoup plus de temps et de budget que certains films et qui rassemble de nombreux domaines, musique, histoire, storytelling, direction artistique, gameplay, autant de domaines déjà récompensés lors de nombreuses cérémonies. Donc, bien que le débat soit ouvert, une cérémonie pour récompenser les meilleurs jeux vidéo ne me semble pas déconnant. Et du coup, qui a gagné Sur les 18 récompenses données, A Plague Tale Innocence en remporte 6 celle de l'excellence visuelle, meilleur univers sonore, meilleur game design, meilleur univers de jeux vidéo, meilleur personnage et meilleur jeu vidéo, tout simplement. Autant dire qu'il n'a pas laissé grand chose aux autres. Et puisqu'on est dans les cérémonies et les récompenses, je tenais à saluer les Césars qui ont eu la bonne idée de remettre un prix à Roman Polanski. C'est normal. Le mec est accusé de drogue puis viol sur mineur de 13 ans aux états unis et a reconnu la relation sexuelle, notez bien cette phrase quand même. Et nous, on lui remet un Oscar, Mais bien sûr, aux USA Harvey Weinstein, il part pour 23 ans de prison, mais nous, non, on le félicite, euh, bravo. Bon, rassurez-vous, les choix incohérents en France, on va voir que c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Deuxième actu, coronavirus. Ça va encore être un gros morceau cette semaine, mais on a plein de sujets qui sont liés, donc ce sera pas spécialement de la panique ou de la paranoïa. Déjà, on commence par un nouveau nom, coronavirus, NCOV, COVID-19, puis maintenant, SRAS-CoV-2. Apparemment, c'est le nom défini. Ah non, attendez. On me dit dans mon oreillette fictive qu'il s'appellerait maintenant le Strascov 2 bis pro 2019 Lite Plus. Et si on arrêtait de changer de nom et qu'on se mettait d'accord sur « coco », c'est un méchant virus qui fout le bordel dans notre économie capitaliste, donc « coco », c'est pas mal, non Puis, personne n'aime la coco. Blague à part, les conséquences économiques de ce virus font plutôt peur. D'accord, ça a quand même remis au centre des priorités l'hygiène et la sécurité mondiale, mais l'effet sur les marchés financiers fait vraiment peur. Jeudi, c'était la pire séance de l'histoire. Moins 12,28% pour le CAC 40, pareil à Francfort et globalement dans toute l'Europe, avec notamment un effrayant moins 16,92% à Milan. Il y a juste en Asie où il reste plutôt calme, simplement moins 4,41% à Tokyo et moins 3,67% à Hong Kong. Il y a un petit pote du Dow Jones qui a fait le calcul et depuis le 19 février, c'est 16 100 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont partis en fumée. Autant dire que les 28 milliards du secteur aérien évoqués dans les épisodes précédents c'est un peu de la gnognotte. Et ce qui me fait le plus peur dans cette histoire ce sont pas les pertes des grosses entreprises mais plutôt la situation des petites entreprises. Beaucoup ne pourront pas survivre longtemps si la situation continue comme ça. Parce qu'on est passé encore plus loin maintenant. Au départ, je voulais juste parler du confinement des Italiens à domicile, puis jeudi soir, on a eu le droit au discours de Macron-sensei et la fermeture des écoles. C'est assez effrayant de se dire qu'il y a 10 jours, dans l'épisode 5 de TAC, on atteignait tout juste les 200 cas en France, et maintenant, on est à 3600 cas actifs. J'ai envie de faire le connard condescendant en mode « Yeah, on vous l'avait bien dit, il y a des cas en France depuis début février, c'est maintenant que vous réagissez, blablabla. Bla » bla. Sauf que, 1. Hein c'est pas comme si moi, j'avais fait grand-chose, j'ai juste vécu avec des précautions et c'est tout. Deux, c'est pas tellement constructif parce que c'est pas comme si la France avait le choix d'éviter la contamination. Ok, les mesures prises au départ étaient nulles, trop légères, avec pas mal de retard. Mais la contamination hors Chine, elle est presque incontrôlable. Ici en Chine, c'était facile puisque c'était juste une ville puis une province et l'État est fort. Donc hop, une petite réglementation des familles et tout le monde reste chez soi. Fin de la propagation. En France, laisser tout le monde chez soi Ouh, vous avez vu les réactions après le discours de Macron Sensei Alors. Je sais que vos stories Insta ou Twitter ne sont pas représentatives de la mentalité de la population, mais quand même, il y a des perles. Et quand je vois des gens tweeter que la fin des écoles va leur permettre de faire la tournée des bars de la ville toute la journée, bah, je vous avoue que je suis plutôt en pleurs là. Le but, c'est de garder les gens à domicile, ralentir la propagation, et non, des mecs annoncent clairement en profiter pour sortir plus. Pourquoi pas. Je crois que c'est dû à notre mentalité différente de français un peu trop fier pour respecter les règles, ou pour dire... « Ouais, oh, c'est pas un virus de pacotille qui va nous buter, hein !» euh, J'ai parlé, en... parlé en picard, là. Mais le problème, surtout, c'est pas ce que le virus peut te faire, mais c'est surtout à qui tu peux le refiler. Donc oui, tu peux choisir d'être stupide et de continuer à sortir, boire des coups, rire du virus, mais quand tu comprendras que tu fais courir le risque à tes parents d'attraper un virus mortel, là, t'arrêteras de sortir. Ah, et maintenant, on va parler franchement. Le plus embêtant dans cette histoire, c'est qu'on va revoir débarquer les mêmes coronavirus sur les réseaux sociaux. La saison 2 est lancée et vous avez intérêt à être très chaud parce que vous avez eu deux mois d'échauffement. Mais surtout parce que les Chinois ont mis la barre très 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 haute. D'ailleurs, ça a commencé avec notamment la vidéo des Italiens qui chantent Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia L'hymne national italien depuis leur balcon. Et je suis désolé, je parle pas italien. Mais désolé, ça on l'a déjà eu à Wuhan. Try again internet Black à part, c'est hyper émouvant de voir des gens de Palerme depuis leur balcon chanter l'hymne national et applaudir à la fin. J'ai d'ailleurs une grosse pensée pour mes camarades DMB qui sont rentrés en France pour éviter le coco ici et qui vont revivre cette charmante période sans pouvoir quitter le territoire cette fois. En fait, la seule bonne nouvelle avec le coco, c'est que TPMP a été déprogrammé. Eh ben, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Oh là là, c'est vraiment des proverbes ça. Enfin, si je peux vous donner un conseil pour stromper le virus, habillez-vous en bleu et partez en Bretagne. Je sais pas si ça aide, mais ça a pas arrêté les 3500 fiers bretons qui se sont rassemblés pour battre le record du monde du plus grand nombre de schtroumpfs réunis au même endroit. Franchement, il n'y a que les bretons pour faire ça. C'est la terre des records. Tous les 3 ans, à peu près, il y a un nouveau record qui tombe en Bretagne. 2012, 2015, 2017, 2020. Avec respectivement le record du craché de Bigorno, du nombre de personnes dans un arbre et d'ouverture d'huîtres. D'ailleurs, je parlais un peu plus tôt de Macron-sensei et son allocution. Et je vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Hein. Je vais pas lui taper dessus pour ses sous-titres foireux, Enfin, si un peu, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai déjà vu les réactions sur les réseaux sociaux et franchement, on est sans pitié. Du coup, j'ai voulu aller plus loin, pas dans l'insulte, dans l'analyse. Ok, les sous-titres sont foirés, mais pourquoi Au départ, j'ai directement pensé à une intelligence artificielle, un algorithme de speech-to-text pour retranscrire en direct les propos du président. Alors, c'est pas parfait bien sûr, mais au moins ça mettait en avant une nouvelle techno qui va se développer et se démocratiser très bientôt. C'était une petite mise en avant discrète, enfin, idéalement, c'était discret, d'une technologie innovante et pratique. Ça permettait de remontrer l'importance qu'accorde la France à l'innovation technologique, la fameuse startup Nation. Bref, tout bénef. Et non, au lieu de ça, on fait appel à des vélotypistes, des ninjas de l'écriture rapide, mais surtout, un gros retour dans le passé. On passait d'une technologie innovante à la plus grosse absurdité et entêtement français. Prendre un mec pour écrire à la vitesse de la lumière alors que des programmes innovants le font déjà. Du coup, ça marche comment la vélotypie C'est un clavier particulier, arrondi pour les mains, qui permet d'écrire syllabe par syllabe. C'est censé être un clavier super optimisé, du coup, pour retranscrire en direct un audio. Clavier syllabique grâce auquel un vélotypiste peut écrire jusqu'à 750 caractères, voire plus, par minute, dans un français parfait. Enfin, ça c'est le concept. Après, avec le stress, tu peux facilement partir en envoyer, malheureusement. Ce qui explique du coup la fameuse fin de phrase incompréhensible avec des erreurs et des mots bizarres. Et alors là, l'explication, c'est que sur un clavier syllabique, pour effacer une syllabe, modifier l'orthographe ou faire je ne sais quelle autre folie grammaticale, tu appuies sur la lettre R à gauche et la lettre R à droite. Donc RR. Sauf que le vélotypiste a dû légèrement décaler son doigt à gauche, et il a tapé ER, et en voulant effacer, il a retapé ER, ER plusieurs fois. Et voilà l'explication du sous foireux. Respect quand même, parce que sous-titrer un discours en instantané, en écoutant, écrivant et en corrigeant, c'est dur, voire... Impossible. Et deuxième respect, parce que au lieu de mettre en avant un algo de speech to text, on a préféré montrer qu'on était encore capable d'écrire sur un clavier de Minitel en faisant des fautes. Et sinon, petite proposition comme ça, pourquoi pas mettre le discours directement en sous-titre en fait Je me trompe peut-être, hein, mais Macron Sensei, il a pas vraiment improvisé à la télé. Donc il avait un speech, pourquoi pas l'utiliser directement Troisième actu, médaille de bronze de la vente d'art. Aujourd'hui, c'est l'épisode Cocorico. Encore une actu sur la France puisqu'on est redevenu le troisième exportateur d'armes au monde. D'après le dernier rapport du CIRPI, la France représente 7,9% du commerce d'armes mondial. Pourtant, la France ne produit plus de FAMAS depuis fin 2017. C'était le célèbre fusil d'assaut de la manufacture d'armes de saint étienne Cette part importante dans la vente d'armes mondiales provient donc des gros contrats qu'on a dans l'aéronautique. C'est assez drôle de se dire qu'on redevient troisième plus gros vendeur d'armes à l'aube d'une crise. Une maladie tue, la bourse s'effondre... La prochaine réaction en chaîne, c'est une pulbute de l'économie. Et ça finit souvent en révolte armée, ça. Quatrième actu, les tests de reconnaissance faciale à Londres. Dans le quartier d'Oxford Circus à Londres, Scotland Yard a fait des tests de reconnaissance faciale. Ils ont disposé des caméras pour filmer et détecter des personnes recherchées. Les passants étaient prévenus que leur visage serait filmé en passant ici, mais ils ne pouvaient pas vraiment s'y opposer pour autant. Ça a dû en faire gueuler plus d'un d'ailleurs. À la fin de la journée, près de 8600 visages ont été filmés, et parmi eux, 8 ont été reconnus comme recherchés par la police. Plutôt pratique et efficace parce que parmi ces 8 coupables, 7 d'entre eux ont été identifiés à tort. Ils étaient innocents et absolument pas du tout dans la base de fichiers. Le programme de reconnaissance faciale s'est juste trompé, c'est juste bien trompé, avec un taux d'échec de près de 90%. Moi j'essaye de vanter les mérites de la technologie, de la reconnaissance faciale, tout ça, puis t'as les Rosebifs bif qui viennent foutre le boxon. Pff, heureusement qu'ils sont plus dans l'Europe, hein c'est donc un énorme fail, mais je salue l'idée et la tentative. Londres est la sixième ville la plus... et remplie de caméras... vidéo surveillée. La sixième ville la plus vidéo surveillée, avec 630 000 caméras dans la rue. C'est dingue, mais c'est bien moins qu'en Chine, bien évidemment. D'après ce que j'ai pu voir, il y aurait 3 millions de caméras à Shanghai. Toujours est-il que je salue l'idée et l'initiative, ça se peaufine et c'est justement là qu'il faut continuer t'as une quantité incroyable d'échecs et donc un grand nombre de facteurs différents que tu peux régler un par un pour arriver à un algorithme fiable. Bon, ça, c'est en théorie. Après, dans les faits, le Royaume-Uni avait déjà tenté en 2016, puis en 2018 et en 2020, et toujours avec un taux d'échecs affolant. Alors oui, ils font de mieux en mieux et techniquement ça se peaufine, mais ça avance pas vite quand même. Bref, cinquième actu, du métal liquide. C'est une news insolite que je m'attendais pas à voir arriver avant bien longtemps, mais un groupe de chercheurs de l'université Tsinghua à Pékin ont réussi à créer un métal liquide que l'on peut former et déformer très simplement. Je suis content que ça arrive en Chine, mais j'avoue que je m'attendais plutôt à voir un certain Stark derrière cette technologie. Quoi qu'il en soit, ils ont publié leurs travaux dans la revue Advanced Functional Materials et sans trop rentrer dans les détails parce que j'y comprends rien, ils ont fait un alliage de gallium pur, d'indium et de microbilles de verre remplies d'oxygène. Et paf, ça fait des chocs à pic. Non, pas du tout. Ça fait un métal liquide qui peut changer d'état facilement, passer du solide au liquide et inversement à volonté, mais aussi à se déplacer en fonction d'un itinéraire précis. Cette flaque de métal peut même réaliser des tâches complexes comme passer sous des portes ou nager dans l'eau. Alors, pourquoi a-t-on créé un T-1000 de Terminator ou l'armure nanotech d'Iron Man On parle là d'un métal liquide que l'on peut moduler comme on veut. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de plus d'explications que ça en fait. C'est juste absolument génial. Bon, pas de news écologique cette semaine, euh, le coco a déjà réorienté pas mal d'efforts mondiaux sur la recherche et la santé, donc finalement c'est plutôt... positif Enfin, ce sixième épisode est maintenant terminé, on se retrouve bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Salut Internet